0: Da
1: würde ich sagen, nicht nice. Nicht nice.
0: <lacht> Lehrkörperkultur. Lehrerzimmer. Uncensored. Ein Podcast von und mit Schulranzenfrau und Studienrat Wolfgang Ruprecht.
1: Ja, toll. Äh, Klickt ihr auf Record und haut ab.
0: Weil ich halt in deinem Gesicht schon sehe, dass du einfach keinen Bock hast. Kann das sein? <lacht> Es Hast gibt du
1: Bock? So Tage. Nein, ich habe einfach Bock, dass jetzt der Burger kommt und dass wir uns den auf dem Sofa reinquetschen.
0: Toll. Und auf das hier?
1: Naja, da auch. Naja, ja, das doch genau.
0: Da. Sag das mal deinem Gesicht.
1: <lacht> <lacht> Bist
0: du vielleicht ein bisschen ferienreif? Kann das sein? <lacht>
1: ich bin ferien- und pensionsreif.
0: Also <lacht> Ich habe heute mit meinen Schülern darüber geredet, da geht es im Lehrplan irgendwie so um Jobs in der 9. Klasse. Die müssen dann auch Praktikum machen und so. Und das ganze Buch dreht sich um Jobs. Und irgendwie können sie nichts damit anfangen, weil sie sich, glaube ich, halt einfach noch nicht Gedanken gemacht haben, was sie mal werden oder machen wollen.
1: Gut, diese neunte Klasse.
0: Was? Eben, aber es steht halt an dem Buch und im Lehrplan Plan drin, dass sie sich da jetzt anscheinend anfangen sollen, Gedanken darüber zu machen, was sie in 500 Jahren, nach 30 Gap-Years, dann mal machen ja. wollen. Und es ist einfach richtig richtig bescheuert, weil die da nichts zu sagen können, dann müssen sie noch lernen, wie man einen Lebenslauf schreibt auf Englisch, wobei sie das auf Deutsch wahrscheinlich noch nicht mal wissen, ja. wie das geht. Und dann wird darüber geredet, was sie jetzt machen wollen und dann haben wir darüber geredet, was der Perfect Job ist und sind dann drauf gekommen, na ja, man muss schon irgendwie eine gewisse Passion mitbringen, damit man das auch lange mhm. Zeit machen kann. Und dann bin ich in so einen Monolog, Selbstgespräch abgeschliffen ja. und habe dann laut überlegt, wie ähm, schlimm es eigentlich ist, dass ich jetzt noch 40 Jahre diesen Job machen muss.
1: Ja, und? also, also Da habe ich die Schüler
0: auch mit großen Augen angeguckt und sich, glaube ich, auch gedacht, fuck, <lacht> die muss das jetzt 40 Jahre lang machen. Weil ich dann auch meinte, naja, also wenn man sich einen Job aussucht oder wenn man was studiert, dann macht man schon ja irgendwie zumindest die berufliche Richtung längere Zeit. Also in der freien Wirtschaft wechselt man vielleicht eher und kann dann vielleicht noch abwechslungsreicher hier mal dies, das, ananas. Mhm. Aber da gibt es ja auch Leute, die sind 30 Jahre in derselben Firma, zwar in wechselnden Positionen, aber irgendwie haben die auch dieselben Gesichter die ganze Zeit um sich rum. Ja, also ich glaube, die Firma,
1: eben, die wechseln mir nicht mehr so schnell. Hier. Nee,
0: und das ist irgendwie schon auch ein bisschen gruselig, wenn man sich das überlegt, ja. dass wir da jetzt... Drin irgendwie drin hängen. Aber gut, äh, lass uns doch mal über positive Dinge reden,
1: äh, ah. die deinen
0: Alltag schöner machen, weil man nicht so viel arbeiten muss.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, also deine moderatorische Brücke ist wie so eine Treppe in Hogwarts, die, die ist gerade noch so ein bisschen frei. Dich,
0: du steigst Sie immer drauf, ja, ich so weiß ganz stehen. genau, wo es hingehen soll und du biegst dann einfach komplett Gut. irgendwo anders ab. Ähm, Mach was draus. Ich meine mal so.
1: Also diese Woche ist ja eine ganz besondere Woche, mhm. weil Donnerstag ist Feiertag wahrscheinlich nicht in jedem Bundesland weil es wieder irgendwelche Hinterwäldler Bundesländer wie das Saarland gibt die ja, sich denken Ja, die Religion
0: nee, ganz ganz klein schreiben.
1: Genau. Das, auf jeden Fall haben die wir lieben ein, Jesus. Wir haben irgendeinen christlichen Pf Maria Himmelfahrt, oder? Nee. Äh,
0: Irgendwer fährt zur Hölle. Christi Himmelfahrt. Christi Maria. Gibt's auch
1: Josef Him Himmelfahrt.
0: Bus und
1: Genau, Buß- und Bettag. Also dieser Donnerstag <lacht> der mitten im Mai liegt, der ist jetzt Buß- und Bettag, nee, haben die glaub, verschoben. ich ist im Herbst. <lacht> <lacht> Kurs und tag 2. Genau, dieser Donnerstag ist frei jetzt. Und das heißt, wir haben einen Co-Freitag geschaffen. Das ist der Mittwoch. Einen
0: Co-Freitag oder einen Co-Feiertag?
1: Einen Co-Freitag. Ein Co-Freitag, okay. Genau, also es gibt einen zweiten Freitag. Einen
0: Freitagstrich.
1: Genau, es gibt einen zweiten Freitag. Und dann gibt es so einen Zwittertag aus Samstag, Sonntag. Das ist dann der, der ähm, Donnerstag, der eigentliche mhm. Feiertag. Ja. Da muss man dann beides unterbringen, auskatern und auch noch irgendwelche sonntäglichen Aktivitäten. Das wird wahrscheinlich ein bisschen stressig. Ja. Aber nichtsdestotrotz freue ich, freu ich mich nicht. schon. Nee, Sonntag ist immer Sonntag so. Ist Morgen geht wieder
0: los. Genau, es ist immer, immer ein Downer.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, ähm, das macht meinen Alltag gerade süßer, dass ich mir denke, erstens <lacht> Dein
0: Berufsalltag macht es süßer, die Feiertage, wo du nicht arbeiten musst. Ja,
1: natürlich. Ja, gut. Das ist eine Sache. Aber du hast auch, du hast mit dem die moderatorische Brücke, die dreht sich gerade so hm. in eine andere Richtung. Die, die drehen wir jetzt mal in Richtung Mündliche Prüfungen.
0: Ja, die finde ich nämlich sehr gut, weil, das muss ich ja vielleicht auch noch dazu sagen, an diesem Freitagsstrich findet nämlich eine mündliche Prüfung statt.
1: Freitagsstrich?
0: Ja, wie halt. Ah, F der Co-Freitag. Der Co-Freitag.
1: Freitagsstrich, was soll denn das heißt?
0: Hier ist die Ableitung von Freitag: F, F-Strich.
1: Ah, wie Mathematik. Ja. Okay, go. Da, gut, also, weiter. da
0: kommen wir gleich zum richtigen ja, Thema. Ja, also, also an diesem Co-Freitag ist eine mündliche Schulaufgabe. Und wenn man da Beisitzer ist, dann muss man zwar viel schreiben, aber im Prinzip fällt der ganze Unterricht aus und man sitzt halt irgendwie rum und hört sich an, wie Schüler schlechtes Englisch reden. Und ähm, ich war okay. in, einer in einer mündlichen Schulaufgabe letzte Woche <lacht> und da war ich auch Beisitzerin. Das waren überhaupt nicht meine Schüler. Und es war eine Vierergruppe und da war halt ein Schüler dabei, der war wirklich sehr, sehr, sehr schwach.
1: Um mhm. nicht zu sagen,
0: grottenschlecht. Mhm. Und der hat davor sich hingestöpselt und Sachen erzählt. Und teilweise habe ich ihn wirklich nicht verstanden, was er sagen wollte. Und dann kam es zu der Situation, dass er da noch irgendwie ein Bild beschreiben sollte hinten raus. Und das ist so ein monologischer Teil, wo nur er was sagen muss. Und da können, kann auch niemand von den Mitschülern ihm dann irgendwie helfen. Und er hat dieses Bild beschrieben und dann eher so mehr Deutsch geredet als Italienisch, was er mhm. eigentlich hätte machen sollen. Und hat dann irgendwie gesagt, ja, also äh, qua in, in Basso? ciao un Oma?
1: Ne, Oma heißt wohl äh, Oma?
0: Keine Ahnung, was er da gesehen hat. Da also. war auch keine Oma auf dem Bild. Oh. Ähm, und mich hat es einfach zerrissen in dem Moment. Also ich hatte <lacht> noch eine Maske auf, aber ich habe die, die Prüferin, also die Erstprüferin hatte keine Maske auf und die hat es auch zerrissen und die hat dann yeah. die ganze Zeit gelacht und dann kommt man in so eine blöde Situation, yeah. wo man eigentlich nicht lachen darf, aber beide lachen mhm. und man merkt auch, dass der andere gerade noch lacht, weil halt der ganze mhm. Körper bebt, die Tränen runterlaufen, man versucht nicht zu lachen yeah. und diese Situation ist so beschissen, hm. dass man dann eigentlich wiederum den anderen auslacht, weil er sich so wenig unter Kontrolle ja. hat <lacht> und man kann sich nicht mehr beruhigen. Ja. Und das hat mir dann auch ein bisschen leid getan, weil das ja einfach höchst unprofessionell ist. Und ich habe mich dann am Schluss auch bei dem entschuldigt aber und gesagt, ich habe ja nicht über dich gelacht, menschlich. aber es ist halt einfach richtig unangenehm, weil mhm. wir uns da so bepisst haben, weil der so eine Scheiße erzählt hat. Und er fand es ja selber eigentlich auch ein bisschen witzig, weil er auch, glaube ich, keine Ahnung hatte, was er da eigentlich macht. <lacht> und ähm, dann war das eigentlich ganz unterhaltsam. Aber heute, Entschuldigung, möchtest du noch was dazu ich sagen? Ich wollte da
1: was dazu sagen, weil ich hatte heute auch so eine mündliche Schulaufgabe, heißt das hier in Bayern, Klassenarbeit, mhm. sagt man wahrscheinlich, in Saarlouis oder keine Ahnung, von wo aus sie uns zu <lacht> haben wahrscheinlich gar keine mündlichen Schulaufgaben. Nee, die, nee, nee, in Saarlouis, da sagen die ähm,
0: wo, wo ist Saarlouis? In Saarland? Ja,
1: schon, oder? Ja. <lacht> Weil wir es vorher schon vom Saarland hatten. Mhm. Saarland ist eigentlich nur eine Maßeinheit. Das gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Stimmt, ja. Das Saarland entspricht ungefähr 200.000 Fußballplätzen. Ja. Und ein Fußballplatz ja, Ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, <lacht> Heute, heute hatte ich eine ähnliche Situation. Ich hatte heute so eine mündliche Klassenarbeit und mein Lieblingskollege, der Flori. Chris, <lacht> Sie, Sie gehen raus. Er hat dir verboten, der, ihn der, Flori zu nennen, weil so. das richtig
0: dumm klingt.
1: Äh, Wir sollen ihn anders nennen. Warte, ich nenne ihn den, den Schüler-Terminator. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall der.
0: Ich nenne ihn Gert. Gert.
1: Dieser Gert. Äh, der saß neben mir und wir, wir hatten dann so ein Schülerpaar also wir sollten immer zu zwei reinkommen wurden zu zweit geprüft mhm. und sollten sich dann gegen sollten Präsentationen halten und dann darüber sprechen mhm. kurz und der eine Schüler elfte war ach so das, also okay Oberstufe. große Kinder ja, ja. und dann äh, hatten wir schon so ein bisschen Angst vor diesem einen Schülerpaar weil das sind relative Chaoten mhm. Und der eine, der...
0: Haben die sich freiwillig gematcht, oder was? Ja, ja, das? ja. Ah, ja okay, und da dachte,
1: er, der, mein, mein Kollege hat dann auch gefragt, warum machen denn genau die zusammen? Yeah. Naja, weil die sich gern haben und das wohl, sie, sie fühlen sich wohl. Und ist ja auch wichtig in so einer ist, ist Situation. Ist wichtig ja? in so einer Stresssituation. Mhm. Also gestresst war der eine Schüler jetzt nicht so. <lacht> der hat auch so... Kennst du das, wenn man so die Ausstrahlung hat? Nee, ich ist das scheißegal. Und ich habe auch eigentlich keinen Plan, von was ich hier rede. Und äh, der hat das auch mit so einem... Mit so einem Grinsen auf dem Gesicht, hat er mit einer, mit einer Überzeugung ein Englisch vom Stapel gelassen. Das war Englisch, die Prüfung. Das heißt, es konnt, es konntest du nicht so stehen lassen. Und ich musste ich muss mich dann. Mein Kollege saß neben mir, ich musste mich so zusammenreißen. Ich hab die, kennst du das auch, wenn man den, den Mund, der formt sich schon zu ja. so einem Grinsen und dann reißt man an den Muskeln, dass Aber das sich wieder. Hat er so ein richtig beschissenes
0: beruhigt. Englisch geredet und war naja, sich auch bewusst, dass er beschissenes genau, Englisch redet? Oder hat er das absichtlich gemacht, weil ihm das so unangenehm nein. war und der so ein bisschen rumgekaspert hat? Nein, und nein, dann nein, nein. nein, nein. On also purpose, the bad English ausgepackt nee, nee, nee.
1: also es war, es, war schon, ähm, es war schon sein Englisch. Es waren auch ähm, eine Präsentation. Ich sage das jetzt einfach mal. Es ging, er hat Apple präsentiert. Apple was invented in 1967. Keine Ahnung. Das so so ja. fing es an. Ich finde den Fehler. In
0: 1967? Ja, founded,
1: oder? Ist ja egal. Ist so das, das nehmen wir raus <lacht> vielleicht, weil da hast du hast es zu lange gebraucht. Oder wir... <lacht> <lacht> ja. Ich habe zwei
0: Statistics. <lacht>
1: Naja, und dann ging das immer so weiter, und irgendwann, die Präsentation hatte er wohl schon mal auf Deutsch gehalten. Ah, und bis Folie 2. Google zwei Translate er, übersetzt. Genau, bis Folie 2 lief der Trans Translator wohl noch. Mhm. Ab Folie 3 hat er sich gedacht: Ach, Mensch, das Da scha schauen die eh nicht mehr hin. <lacht> und dann hat er da einfach die Deutschen alles auf Deutsch drauf gelassen. Oh, ähm, ist this must wie Englisch. <lacht> ah. <lacht> und dann ja, ging das so. Also, es war dann wirklich Was so. Was hat er dann bekommen am Schluss? Nicht gut. <lacht>
0: Ich hatte heute ähm, was Ähnliches, aber das war schon mal noch eine Stufe schlimmer. Das war das Kolloquium, Abitur. Oh ja,
1: mündliches Abitur quasi. Mündliches
0: Abitur, letzte Prüfung für die Dame, die da reinkam.
1: Mhm. Und
0: das war das erste Mal in so einer mündlichen Prüfungssituation, wo ich nicht Erstprüfer war, wo ich als Zweitprüfer, der normalerweise wirklich einfach nur da ist, als Zeuge im Prinzip ein bisschen ja. mitschreibt, und den Rest der Zeit eigentlich sein Maul hält und den Erstprüfer eigentlich machen lässt, was er will. Aber das war das erste Mal, wo ich die Note gedrückt habe. Und ich habe kein schlechtes Gewissen, ja. weil ich das eigentlich schon so dreist fand, was die Schülerin da gemacht hat, dass ich mir dachte, nee, ich fühle mich jetzt selber irgendwie verarscht und irgendwie fühle ich mir die Zeit geraubt. Also in du, dem hast, du
1: hast quasi für eine niedrigere ich Note hab äh, einen, äh, Ich, ich habe für eine niedrigere Note Genau. Okay.
0: Und die ist dann mit einer auch, also ähnlich wie du das beschreibst, deswegen komme ich auch drauf, mit so einer Nonchalance, die sich, sich aber zeitgleich nicht leisten kann, ist sie in diese Prüfung mehr oder weniger reingestolpert. Mhm. Gerade, dass sie nicht gefragt hat, was sie jetzt eigentlich machen muss. Ja. Hat sich da und in einem beschissensten Colloquial English angefangen da ihr Referat zu halten, zehn Minuten lang. Mhm. Man muss dazu sagen, sie hat einen input -Text bekommen, und man hat richtig gemerkt, die hat den überflogen, den Text, und dachte sich, ja, bla, bla, bla. Hat dann auch eine Scheiße erzählt, um was es da an, anscheinend drum also geht. Also Sachen dazu gedichtet? Ja, oder? beziehungsweise sie hat den einfach nicht verstanden und hat dann Sachen erzählt oder falsch verstanden, hat Sätze einfach abgebrochen, wieder von vorne angefangen. Jedes zweite Wort war like und you know und yeah. Und <lacht> da ist mir schon der Kamm richtig geschwollen. Ähm, und dann ging es in den Fragenteil und da hat sich herausgestellt, die war im Prinzip nicht... Vorbereitet. Die hat einfach nicht gelernt auf die Prüfung. Okay. Und das waren so Wischiwaschi, so, so Kackfragen, wo ich mir denke, da muss man auch nicht gelernt haben. Das kann jeder Idiot, der vielleicht mal eine Schlagzeile gelesen hat in den letzten zwei Jahren, kann ja das beantworten. Sag also mal. so Fragen wie: äh, Was hältst du denn von genetischen? Wie sagt man, Genetic engineering. engineering. Was sind da die Vor-, was sind da die Nachteile? Was, wie ist deine Meinung da dazu?
1: Ja, okay. Und dann hat sie immer
0: nur so pauschale Scheiße rausgelassen, wie sie lehnt das komplett ab, das findet sie moralisch verwerflich, das ist Scheiße. Okay. Und dann denke ich mir, gut, das kann schon deine Meinung sein, aber das ist ja nicht abgewogen. Also du musst doch auch irgendwie in der Lage sein, eine Diskussion wiederzugeben oder mehrere Seiten einer Diskussion wiederzugeben, wenn du Abitur haben möchtest, die den Horizont deiner eigenen Meinung irgendwo überschreitet oder ja. vielleicht auch mal eine Gegenmeinung präsentieren und dann sagen, naja, das mag schon alles so sein. Also aber letztendlich Nee, das nicht, aber halt einfach null reflektiert und so pauschale Sachen wie, ja, das ist schlecht, Punkt, mhm. aha. Die Erstprüferin hat dann extra noch auf MEBIS, also auf dieser Online-Plattform, wo sie auch während dem Lockdown Sachen reingestellt hat, nachgeschaut, ob die Themen denn auch wirklich online standen, weil sie das... So wenig glauben konnte, dass das jetzt die Schuld der Schülerin ist, sondern ja. sie dachte erst, äh, das ist jetzt irgendwie, ich habe was Diese gefragt, Eigen, was sie ja. gar nicht wissen kann. Und ich habe dann immer gesagt: hey, also du hast lauter Sachen gefragt, die man gar nicht lernen muss. Also das war einfach hinterhergeschmissen. Die hätte gar nichts machen müssen. Und habe dann irgendwann mal die These im Raum gestellt und sie gefragt: Du kannst es sein, dass die einfach dumm ist? Mhm. Und dann hat sie, das hat mir dann auch ein bisschen leid getan, was war so ein Glass-Shattering-Moment, glaube ich. Aber yeah. das hat sich jetzt ja eh erledigt, weil die hatte jetzt ihr Abi oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, wie es in anderen Fächern lief. Aber ich glaube, da habe ich ihr so ein bisschen die Augen geöffnet und dann hat sie gemerkt, ja, das kann schon, weil sie meinte dann am Schluss, ja, die ist, glaube ich, echt ein bisschen einfach. Ja. Yeah. Da dachte ich mir, ja, also ich habe jetzt 30 Minuten der, der Prüfung hier beigewohnt. Dieses Mädchen ist wirklich sehr, sehr einfach und ich finde es erschreckend, dass jemand, der wirklich in allen Bereichen, und das waren ja wirklich viele, so wenig von dir zu sagen hat und argumentieren kann, dass so jemand eine allgemeine Hochschulreife, Hochschulreife kriegt. kriegt. Ja, bah. Da
1: würde ich sagen, nicht nice. Nicht nice.
0: <lacht>
1: Was, wo, wo kommt dieser Begriff, den hast du heute schon ein paar Mal gedroppt, auch hier vor der Aufnahme. Was, Wo kommt das denn her?
0: Ich habe ja ähm, jetzt eine, wie sagt man, pädagogische Auffang Klasse? Oder wie okay. wird das genannt vom Ministerium? Die Ja, wieder nicht. mal wieder ein ganz, ganz merkwürdiges. Ist, ist das
1: ein Sportunterricht?
0: Nee. <lacht> ähm, nee, und es ist auch kein Selbsthilfekurs für Lehrer so nach der lässt. Schule, <lacht> sondern das sind das ist die Bezeichnung für. Klassen, wo ukrainische Schüler unterkommen, die mhm. geflüchtet sind und die kommen jetzt eben, weil sie anscheinend, das wusste ich auch nicht, wenn, also das sind ja Kinder, auch wenn die keine Deutschen sind, aber sobald schulpflichtige Kinder auf deutschem Boden wohnen, ja. sind die schulpflichtig und haben in die Schule zu gehen, egal ob die die Sprache können oder nicht, die müssen in die Schule, weil wir sind in Deutschland, und also das sind Kinder, die dürfen nicht zu Hause sitzen.
1: Schwierig, schwierig. Oh. <lacht>
0: Gut, und die werden jetzt in die Schulen geschickt und äh, unsere Schule ist eine der Schulen, die, ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Ich würde jetzt mal wahrscheinlich so schätzen zwischen 10 und 20. Ach
1: so, das hält sich ja.
0: Also tatsächlich hält sich das in Grenzen, aber es sind halt Kinder von 11 bis 17. Okay. Und die kriegen, jeden Tag haben die, kriegen die Deutschunterricht, also ich glaube eine Doppelstunde bei den, bei unseren Deutschlehrern, was mhm. natürlich jetzt auch ein bisschen challenging ist, weil das sind ja keine, ich glaube die wenigsten haben irgendwas mit Deutsch als Fremdsprache am Hut, sondern das sind einfach Germanisten. Ja. Aber die müssen jetzt halt irgendwie, die machen das glaube ich auch so mehr oder weniger freiwillig, aber die unterrichten denen so ein bisschen Deutsch mit Händen und Füßen. Mhm. Problem ist, dass die ganz unterschiedlich alt sind, ganz unterschiedliche Backgrounds haben. Manche haben Deutsch schon in der Schule irgendwie so ein bisschen gelernt, manche gar nicht. Äh, und die werden halt alle in die gleiche Klasse geschmissen. Mhm. Und da muss jetzt irgendwie versucht werden,
1: die aufzufangen die, pädagogisch. allen irgendwie Deutsch beizubringen. Gottes Willen, das ist, da immer ein bisschen das ist schwierig.
0: Äh, ja, das ist anscheinend auch echt ein bisschen, bisschen tricky, weil manche, ähm, vor allem die Größeren, die sind natürlich schneller und wollen dann schon Verben konjugieren und wollen dann schon wissen, wie geht das und das und das. Und die Kleinsten strugglen damit, sich zu merken, was guten Tag heißt. So ungefähr. Mhm. Und den Rest der Zeit, also die können ja nicht die ganze Zeit durchgehend Deutschunterricht haben, sind die im Moment noch bestimmten Fächern in unterschiedlichen Stufen zugeteilt und hospitieren da. Mhm. Und ich habe sieben Schüler in Englisch. In der neunten mhm. Klasse. Und die sind auch, also da sind manche dabei, die sind, also in der neunten Klasse, wie alt ist man da? 14, 15. Ja, also ich habe ein paar 17-Jährige auch, ich habe ein paar 13-Jährige da drin. Okay. Also die, steck, die stecken jetzt da alle bei mir in der Klasse cool. drin. Und in der allerersten Stunde habe ich das so ein bisschen abgetastet und so. Und das sind super liebe Kinder, super nett, sehr aufgeschlossen, super fröhlich und versuchen wirklich mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Ich habe mhm. den Kindern auch erlaubt, dass die dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, die Handy benutzen dürfen und dann halt mit Google Translator irgendwie Deutsch, Ukrainisch mhm. oder die meisten sprechen eher, eher Russisch, äh, dass sie sich da irgendwie so ein bisschen das übersetzen können und halt dann mit dem Handy, weil einer spricht Englisch und der Rest Ach du gar nicht. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die in der neunten Klasse sind. Also eigentlich müssten die in die fünfte Klasse in Englisch. Ja. Äh, aber die sitzen halt drin. Es tut mir dann teilweise auch so ein bisschen leid, weil ich, also die erste Stunde war noch so ein bisschen kennenlernen und mal gucken und so. Aber ähm, es wird halt einfach schwierig, weil die einfach gar kein Englisch können. Und ich muss halt irgendwie auch mit dem Stoff weiterkommen. Ja, klar. Und kann jetzt da nicht mich ständig irgendwie im Kreis drehen. Die sitzen halt da. Einer macht mit. Und dann gibt es noch einen anderen, der kann gar, auch gar kein Englisch, so nur wirklich rudimentär. Mhm. Und der ist aber super happy, heute kam er auch ein bisschen zu spät und sagt dann immer, sorry, sorry, setz dich <lacht> hin. Und der hat aber immer so ein freundliches Grinsen, also der, der sieht richtig irgendwie so, vielleicht schaut es in dem drin auch ganz, ganz anders aus, aber der sieht richtig beseelt aus.
1: Ja.
0: Sitzt da drin, freut sich, guckt dann immer so nett rum, lacht immer ein freundlich an, wenn man ihn anschaut. Und checkt aber, glaube ich, einfach 0,0. Aber wenn man ihn immer fragt, ja, brauchst du das und das oder brauchst du ein Buch, dann sagt er immer, yes, nice. <lacht> und äh, das ist eigentlich alles, was er kann. Also er kann Daumen nach oben zeigen und immer sagt, nice. <lacht> das und geil. das war's auch. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich ähm, sinnvoll ist, die jetzt da unbedingt, also die, die machen noch Sport, machen sie mit, mit, den, ähm, mit den anderen Schülern, und das kann man natürlich mitmachen, aber die verstehen halt auch die Anweisungen von dem yeah. Lehrer nicht. Der redet ja auch noch Deutsch. Also die können weder Deutsch noch Englisch noch, noch irgendwie was anderes. Also das, die machen halt dann irgendwas und, yeah. okay, und treten auf einen Fußball in im Eck. Aber gut, zumindest sind sie mit den anderen Kindern irgendwie zusammen. Und ähm, Kunst machen sie noch mit, ja, ja. also meistens so Fächer, wo es jetzt auf die Sprache nicht so wirklich drauf ankommt, beziehungsweise gut Englisch, äh, dachte man vielleicht, dass sie was können, aber hat sich jetzt rausgestellt, können sie nicht so wirklich, sie sind halt da, aber die benehmen sich ganz ordentlich, lachen immer viel. Und ähm, Aber ich weiß nicht, inwiefern das auf Dauer so so nachhaltig ist und mich ärgert das so ein bisschen, dass, dass Bayern oder die EU doch behauptet hat, ja, die können jetzt hier alle kommen und arbeiten und gar kein Problem und äh, das ist total unbürokratisch und die kriegen sofort alles und dann wird geguckt. Und wenn man sich dann aber anschaut, was mit den Kindern wieder ist, die kriegen, also, was die bräuchten ist, eigentlich Klassen, wo nur ukrainische Kinder tatsächlich zusammen sind.
1: Ja, und Vollgas Deutschunterricht. Und
0: Vollgas Deutschunterricht bekommen. Ja. Und Englischunterricht. Und das auf ihrer Niveaustufe, das würde denen helfen. Weil das, was wir da gerade veranstalten, das ist jetzt vielleicht mal für zwei, drei Wochen ganz nett, dass die andere Kinder kennenlernen. Ja. Ähm, aber auf Dauer, glaube ich, macht es die Kinder eigentlich sehr unglücklich, weil sie einfach merken, ich sitze jetzt hier einfach nur rum und ich kriege ja gar nichts mit. Ich kann ja. kein Englisch. Also was soll ich jetzt hier in der neunten Klasse? Nee, voll. Also ich glaube, dass das eher so ein bisschen frustrierend dann irgendwann mal ist. Und was ich auch schon gehört habe, ist, dass viele Kinder das auch gar nicht so wirklich ernst nehmen und auch gar nicht so wirklich Deutsch lernen wollen, weil sie halt sagen, naja, wir gehen ja eh wieder zurück.
1: Fingers crossed.
0: Fingers crossed und das wünsche ich denen ja auch, dass sie wieder zurück können. Nur wie halt Kinder so sind, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen naiv, weil, also die können bestimmt irgendwann mal zurückgehen, aber es ist halt, niemand weiß, wann das passiert. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das dieses Jahr noch passiert, glaube ich. Ja, jetzt warte mal. Ja gut, aber auf was willst du denn warten?
1: Keine Ahnung, aber
0: ja. Also ich glaube, das dauert noch länger, als das vielleicht manche Leute wahrhaben wollen. Und das ist natürlich schlimm. Aber andererseits, selbst wenn die jetzt da im Herbst von mir aus wieder zurückgehen könnten und alles vorbei ist und alles oder nur, vielleicht nicht vorbei ist, aber zumindest wieder halbwegs sicher ist mhm. und man zurückgehen kann, dann würde ich doch trotzdem, aber das sind halt nach wie vor Kinder, die vielleicht dieses, das auch noch nicht so wirklich checken, dann würde ich doch trotzdem die Zeit irgendwie nutzen, und mir denken, na gut, dann habe ich wenigstens jetzt eine Aufgabe und eine Chance, eine andere Sprache zu lernen. Ja, Schaden du, tut es ja nicht.
1: denkst du doch nicht so. Oder?
0: Ja, ich natürlich, deswegen sage ich, es ja. ist halt einfach schwierig. Und die haben mit Sicherheit, also die sind immer noch Geflüchtete, andere Sachen, als sich jetzt zu denken, wow, neue Challenge, hier kann ich eine neue Sprache lernen. <lacht> nice, Super. nice. Das ist mir schon auch bewusst, dass die da wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie andere Baustellen haben, um die sie sich kümmern müssen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie... Weil wieder typisch, dass so viel gelabert wird und ja, wir kümmern uns um die und alles unbürokratisch und alles super leicht. Aber wenn es dann darum geht, Gelder locker zu machen, um wirklich qualifizierte Lehrkräfte zu bezahlen, die Deutsch als Fremdsprache ja. studiert haben und unterrichten könnten. Ist das ist dann schwierig. Das ist dann plötzlich schwierig, ja, ja. das zu organisieren. Ja, ja. Oder generell einfach die Kapazitäten auch in der Schule. Also wir haben einige... Also einige ist jetzt auch gelogen, aber manche, die haben Deutsch als Fremdsprache irgendwie äh, mitstudiert. Die könnten mhm. das theoretisch. Aber denen wird quasi der Rücken nicht freigeräumt. Ja, wenn dass du sie halt
1: überlastet bist sowieso schon. Genau, dass, sie mit
0: dem Depot, dass man einfach sagt, na gut, dann strukturieren wir um und geben deine Klassen jetzt halt irgendeinem anderen Lehrer und du machst halt dann nur Deutsch als Fremdsprache ja. für die ukrainischen Kinder. Das wird halt auch irgendwie dann nicht gemacht. Oder dass man sagt, über Mehrarbeit, ähm, wenn du das freiwillig machen willst, dann machst du halt, keine Ahnung, zwei, vier Stunden in der Woche. und ja. Das bezahlen wir dir extra, aber das wird nicht gemacht. Weil die Gelder halt dann plötzlich doch irgendwie nicht ja. da sind. Und das, keine Ahnung, mag so sein, aber dann darf man es halt vorher irgendwie nicht ankündigen und sagen, ja, also gar kein Problem, <lacht> dann kommt halt.
1: Nee, also das ist eine nicht so nice Situation. Aber habt
0: ihr keine Ukrainer an, an? Doch, aber,
1: aber ich habe keine einzige in meinen Klassen. Da haben sie wohl gedacht, also
0: dem. <lacht> <lacht> Den den in lieber nicht. Nee, an mir ist der, dieser Kelch, sagt man das wirklich vorübergegangen? Ich sogar? weiß nicht, ob es ein, ja, also das sagt man schon so, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so eine Bürde ist. Ich meine Also ne, was... nee, 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 so genau. habe ich das nicht
1: gemeint, um Gottes Willen. Nee, bei mir ist das also ich habe das, diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ich kenne die nur vom Gang, da sind die auch immer super nett. Da ist immer einer, der kann auch ein bisschen Deutsch, der rennt dann immer mit den anderen rum mhm. und erklärt denen alles und so. Finde ganz cool. Aber, Aber ich finde das
0: auch, also mich hat das tatsächlich, in der allerersten Stunde hat mich das tatsächlich ein bisschen berührt. Also da hatte ich auch kurz ein bisschen, bisschen heimlich Pippi in den Augen, weil ich das so schön fand, dass meine Schüler, weil ich so stolz auf die war, dass die so offen auf die zugegangen sind und yeah. dann gleich irgendwie die so ins Gespräch gekommen sind und sich irgendwie gefreut haben, dass die jetzt da sind. Und die ukrainischen Kinder, also ich hatte ja auch, ich weiß nicht, ob das vielleicht... Also ich weiß nicht, ob das Vorurteile gegenüber osteuropäischen Ländern sind. Jetzt kommt irgendwo ein Vorurteil. <lacht> dass du denkst, ja, da kommen jetzt so behaarte Kinder mit Monobraue rein. Mit dem Adidas-Trainingsanzug, <lacht> genau. Nein, und ihrem Fellmantel. Also,
1: das müssen wir rausschneiden. Ist...
0: Nein, weil ich habe jetzt gesagt, das war nicht so. Und ich finde, man also. kann ja auch mal zugeben, dass man vielleicht Stereotype... Stereotypen aufgesessen ist, das ist <lacht> menschlich, Ruppi. Ähm, <lacht> es,
1: ist es, halt einfach es hat
0: sich aber herausgestellt, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, es lag jetzt gar nicht, das war jetzt auch ein Gag, mhm. dass, dass ich nicht gedacht hätte, dass es, an den, also dass es jetzt an den Ukrainern lag, sondern ich dachte eigentlich, dass Kinder, die irgendwo geflohen sind und ihr Land verlassen mussten, von heute auf morgen nichts haben, niemanden kennen und da jetzt irgendwie in einem fremden Land sitzen, dass sie halt irgendwie ein bisschen. Depressiver drauf sind, so allgemein. Ja, ja gut. Hätte ich jetzt erwartet. Weiß ich Waren nicht. die aber nicht. Sind sie vielleicht innen drin, aber zumindest haben sie das nicht raushängen lassen und ich habe die eher als sehr lebensfrohe und, und nette. Kinder, die wahnsinnig offen sind, weil ich mir dann immer dachte, wie wäre ich denn in der Situation, wenn ich jetzt in die Ukraine müsste und da in die Schule gehen müsste als 14-Jährige. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das auch 0,0 vorstellen und ich glaube, ich wäre einfach super schüchtern gewesen. Ja. Und hätte einfach erstmal gar nichts gesagt. Und hätte wahrscheinlich dann irgendwann was Heul angefangen, wenn die dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Chinesischunterricht machen und ich gar nichts verstehe. Ähm, also, das fand ich wahnsinnig ähm, beeindruckend. Schön wie die das gemacht haben und schön von meinen Schülern, dass die da so offen auf die zugegangen sind und wirklich mit Händen und Füßen und mit Handy dann irgendwie versucht haben, die da willkommen zu heißen und ihnen die Schule zu zeigen und äh, nice, äh, nice. Ähm, mit nice. Daumen hoch sich da irgendwie ähm, verständigt haben. Das fand ich echt äh, sehr, sehr schön. Ich habe meine Schüler dann auch gelobt, dass das gut funktioniert hat und dass sie da jetzt mal zur Abwechslung stolz auf sich sein Die können.
1: hören den Podcast eh, oder? Die hören dann das Lob doppelt.
0: Nee, das war nicht die
1: Klasse. Also.
0: Die Brauchen nicht stolz sein auf sich. Die
1: Essen. Also, jetzt klinge dann gleich der Burgermann. Ja. Ich habe Hunger wie ein Arschloch. Ich wünsche euch einen schönen. Nice. Ne Neiße. Nicen Abend.
0: Nicen Abend. Ich ja. sage auch nice. Und oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.